0: O nome soja, ele é uma, uma adaptação é da palavra... É, é molho de soja, ou, ou, ou... Não é suco de soja, não é uma boa tradução. Mas é tipo molho de soja. Vocês sabem como fala molho de soja em japonês, por exemplo? É shoyu, né? Soyu, soja, shoyu. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje é aquele tipo de live que dá problema. Eu já, eu já tô ligado. Eu vou responder uma pergunta que vocês me fizeram. Se soja faz mal, se soja faz mal. E eu já sei que suave não vai ser, né? Porque esse tipo de assunto polêmico, o que, que a gente faz? O que, que a gente faz com assuntos polêmicos? Não tem jeito. Então, eu vou fazer uma aula pra você sobre soja agora, só que ela vai ser totalmente diferente das outras aulas que a gente já fez na Vida Veda. Então, vamos começar esse conteúdo de hoje. Eu preciso fazer alguns OBSs aqui antes, né? Algumas observações pra gente poder começar essa live que vai ser polêmica e não tem como não ser, tá? Tá? Primeira, é, primeiro OBS aqui importante, eu não sou nutricionista, eu não sou nutricionista, então eu não tô te dando conselho de nutrição eu não sou registrado pelo CR nada, tá? Então eu sou médico lá na Índia né, eu sou um agente do sistema público de saúde indiano, tecnicamente tá? então eu não sou nutricionista se você tem dúvidas em relação à sua nutrição, consulte um bom profissional de saúde, consulte uma boa nutri, porque de repente ela vai poder, e tem muitas nutri sensacionais você pode conversar com a doutora Samara Dias você pode conversar com a Elise Gorla você pode, enfim, é muita gente boa, é, é a própria Laurita Pires, vai lá no perfil da Laura Pires e tal, é, tem muitas nutri incríveis aí, tanto na interwebs quanto na dando aula na família Vida Veda, né? Então é Bruna Fornazari vai começar a vir nome de nutre na minha cabeça. Tá bom, chega voltando, né? Eu não sou nutre, tá? Então é importante que você saiba disso. Segunda coisa importante que você saiba: não tem soja nos clássicos ayurvédicos. Ah, Matheus, então vamos terminar a live por aqui, né? Porque que você que é o carinha do ayurveda, o especialista em ayurveda, vai falar sobre soja se nem tem soja nos samritas porque eu acho que é uma oportunidade muito boa de eu te mostrar o que, que eu faço quando vocês me perguntam alguma coisa que eu não tenho referência nos Sanritas. Né? Hoje a aula sobre soja vai ser diferente das outras aulas porque eu vou te mostrar como você pode assumir o controle e ter autonomia sobre os seus próprios estudos. Pra você não ficar dependendo dos influenciadores aí, dos blogueirinhos do Instagram. Tem essa galera do Instagram que fica postando stories na cachoeira. Essa galerinha do Instagram que vai ficar nadando em Rio no final de semana e fica postando stories sem camisa. Sabe essa, essa coisa? Isso é a desgraça da sociedade, meu povo. vocês é esses influenciadores de Instagram, entendeu? Se você não está entendendo a piada interna, ó você não é da família Vida Veda. Então, esses influenciadorzinhos que vão pra cachoeira no final de semana, entendeu? E depois querem ficar fazendo livezinha falando sobre soja, entendeu? Não é por aí, não é por aí. Então, o que que eu faço? O que que eu faço quando você me faz uma pergunta, e essa live aqui foi baseada na tua pergunta, você me perguntou se soja faz mal. E aí, como é que eu posso te responder se soja faz mal? Se eu abro os Sangritas Ayurvédicos, eu não tenho um capítulo sobre esse troço no Tcharaka Sangrita, no Ashtangarudayam. Eu vou sentar para pesquisar eu vou sentar para pesquisar, beleza? E aí hoje eu vou, eu vou encaminhar você pelo mundo que eu vou percorrer quando eu vou pesquisar esse troço, para a gente poder junto né, chegar aqui e trocar uma, uma ideia, né? eu poder te é, trazer um pouco do que eu aprendi né, nessas minhas pesquisas aí ao longo de muitos e muitos anos, falando bem a verdade sobre soja, mas que eu quero compartilhar de maneira simples e direta ao ponto aqui com você tá? É, se você tá no Instagram agora, eu tô olhando bem pra você que tá aqui no Instagram agora, você não vai ter a experiência completa dessa live porque eu vou dividir a minha tela aqui no YouTube. Se você tá no YouTube agora, você vai ver a minha tela e eu vou poder te mostrar o passo a passo da minha jornada, né, nessa pesquisa aqui. Então, se você quiser só ouvir e participar de forma suave, maravilha, fica aqui no Insta que tá tudo certo. Se você quiser, né, ver a minha tela quando eu vou compartilhar ela, a galera aqui do é, YouTube e do Facebook vai ser relativamente privilegiada nesse ponto. Não me culpem, culpem o tio Zuki. O tio Zuki não me deixa ainda compartilhar minha tela aqui, tá bom? Beleza, beleza. Então, vamos nos primeiros pontos. Né? Já fez algumas observações iniciais, né? É, para você saber né, quem eu sou e da onde eu venho, né? Qual é o meu lugar de fala aqui né, né? Dentro, desse, dentro dessa brincadeira. Segunda coisa, o que, que é a soja, né? Então eu faria um caderninho, ia falar pra, primeiro ponto, o que é a soja, segundo ponto, dará, dará, dar, dar. eu vou falar aqui de maneira mais livre, depois eu vou entrar, que eu tenho bastante conteúdo para entregar e às nove da manhã eu tenho que sair porque eu tenho outra live que eu vou fazer, eu vou entrar ao vivo às nove. Hoje vai ser dobradinha de vida a vida para você que está afim. Gente, eu tô com uns chifrinhos aqui, né? Tá, deixa pra lá. Então, o que, que é a soja, né? A soja, ela é uma leguminosa, tá? Ela é uma leguminosa. Ela é típica do leste asiático. Ela não é típica do sul asiático não era típica do sul asiático, né? É, então, por exemplo, a Índia não é um país que tinha tradicionalmente um cultivo muito extenso de soja. O Brasil também não era, tá? Hoje em dia talvez seja o maior produtor de soja do mundo, ou um dos maiores produtores de soja do mundo, mas o fato é que a soja ela é originada do leste asiático. Então, por exemplo, culturas que tradicionalmente consomem soja, a cultura japonesa, a cultura chinesa, a cultura coreana, por exemplo. E é daí que o nome soja vem, inclusive, né? O nome soja, ele é uma uma adaptação é da palavra é, é molho de soja ou, ou, ou não é suco de soja não é uma boa tradução, mas é tipo molho de soja. Vocês sabem como fala molho de soja em japonês, por exemplo? É shoyu, né? Soyu, soja, shoyu. É daí que vem o negócio, tá? Não sei se você sabia isso ou se isso acabou de explodir a sua mente um pouquinho, mas o nome, a palavra soja, ela vem da palavra molho de soja, que em cantonês, diga-se passagem, porque em mandarim não é parecido, tá? Em mandarim mesmo não é parecido, mas em cantonês é parecido e em japonês é mais parecido ainda, né? Shoyu, soja, é parecido, né? Então pronto. Então, a soja, ela é uma leguminosa, tá? Ela é uma leguminosa isso coloca ela junto com o feijão com a lentilha, com o grão de bico são esses alimentos que normalmente são muito ricos em proteína, né? olha que bonitinho então a galera que é vegetariana e que é vegana já ouviu falar disso muito porque você usa muito né? nas dietas mais vegetarianas e veganas esses alimentos, as leguminosas como alimentos é, que vão nutrir né, o corpo dessa pessoa aí, vegetariana e vegana, de é, proteína né? ela não é só rica em proteína, ela é rica em um monte de outras coisas e a gente vai falar dessas outras coisas todas daqui a pouquinho, mas primeiro eu quero localizar você sobre o que é esse troço, né? o que é a soja, porque a gente já vem com um monte de faca na mão, calivete e estrelinha ninja, né? o negócio da soja, então a soja ela é nada mais nada menos do que uma leguminosa que é típica do leste asiático tá, hoje em dia ela tá no Brasil para caramba, sem dúvida nenhuma, né, metade do Brasil é feito para produção de soja, é, essa soja muitas vezes é para alimentar o gado, o gado vai lá e desmata a Amazônia, aí tá todo mundo interligado, mas a live não é sobre isso, tá, aí você já tá na sua cabeça perguntando, mas Matheus tem o fitato, Matheus, mas o ácido fítico, Matheus, calma, calma, eu vou chegar lá, tá, eu vou chegar no fitato, eu vou chegar no ácido fítico, mas calma. Primeiro, bota na tua cabecinha aí o que, que é a soja. Isso é o mais importante, tá? É, ela é do gênero glicine, né? Tem duas plantas, na verdade, tem mais de 25 plantas diferentes. Então a soja nem é uma coisa só, tá? Ela nem é uma coisa só. Mas o nome, né, o, o, da soja comum, digamos assim, é Glycine Max, né? Esse é o um nome é, científico né, dessa plantinha: Glycine Max ela não tem nada a ver, ela não tem nada a ver com aminoácido. Então, calma, segura aí se você é nutri ou se você é pesquisadora de nutrição, você já tá pensando, Matheus, então o glicine tem a ver é, com, a, com a glicina? Não, não tem nada a ver, tá? Foi um cara, cadê o nome dele? Eu anotei o nome dele, o nome dele era... Cadê o nome dele... O nome dele era Linneus. O Linneus foi o cara que deu o nome de glicine, porque ele analisou uma raiz, né, da sua, um tipo, uma variedade de soja, que a raiz era docinha. Então ele usou, né, o raiz grego glicos, que significa doce, né, e chamou de glicine, né. Não tem nada a ver com a glicina, que é um aminoácido, que é outra parada que não tem nada a ver. Tá? Então, só para vocês saberem, né? o nome dela é Glycine Max. Tem outras, tá? tem várias outras plantinhas, tem um subgênero que chama soja também, né? e aí tem outras plantinhas que estão dentro desse subgênero soja. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode entrar no PubMed, né? Que é lá, a biblioteca de medicina do Congresso dos Estados Unidos e tem um monte de textos publicados lá. Se você botar glicinimax, se você botar soja, né? Lá ou soja lá, você vai ver uma porrada de textos lá. Você também tem a opção de entrar no nutritionfacts.org, nutritionfacts-f-a-c-t-s-facts.org. Essa ONG é liderada pelo Dr. Michael Gregor e lá você acha nada mais ou nada menos do que 156 vídeos sobre soja. Tá? E aí ele pega os estudos científicos disponíveis e fala sobre, por exemplo, é, se a proteína isolada da soja ela é, é danosa para o corpo humano, se mulheres com fibroides deveriam evitar né, consumo de soja, se o fitoestrógeno da soja ele, é, pode ser usado por mulheres na menopausa e se isso prejudica né, os calores, né, as ondas de calor ou não. É, ele vai investigar é, é, o, o papel da soja no tratamento e prevenção de câncer né, de próstata. Olha que interessante, tem um vídeo inteiro sobre soja e câncer de próstata. Ele fala sobre soja fermentada e não fermentada na prevenção de câncer de próstata. Então parece que tem muitos estudos aí falando do, da utilização da soja. No câncer de próstata. Ele fala: mulheres correndo risco de câncer de mama poderiam evitar a soja, né? Tem toda uma coisa de fitoestrogênio que eu vou entrar daqui a pouquinho com você, tá? Mas enfim, você consegue achar lá no nutritionfacts.org 156 vídeos gratuitos, inclusive, para você. Todos eles têm legenda em português. Algumas delas fui eu que fiz, inclusive porque eu sou voluntário dessa ONG, do NutritionFacts.org, além de todas as outras coisas que eu já faço nessa vida. Ai, meu Deus. Né? Então, muito importante... Muito importante você saber que é isso que eu faço, tá? Eu entro no PubMed, eu boto lá soja, efeitos da saúde da soja. Aí dou uma passada de olho, vejo as meta-análises, dou uma lidinha de leve, não entrei numa pesquisa de duas semanas para fazer esse vídeo aqui pra você, mas eu dou uma olhadinha lá de leve. Depois vou no boto lá soja, 156 vídeos. Eu já assisti a maioria deles tá, ao longo desses últimos anos. Aí eu já tenho uma ideia mais ou menos, né? Ah, o fitoestrógeno e tal, beleza, tá ótimo. Aí eu entro e faço uma pesquisa genérica no Google também. E aí eu encontro o que eu vou dividir com você aqui hoje. E aí abre um parêntese aqui importante, porque eu quero te ensinar como você pode ter acesso a todo o conhecimento, até inglês, que está disponível hoje na internet, caso você ainda não saiba fazer isso. Eu vou explicar isso muito melhor pra galera que tá no YouTube, tá? Porque pra galera que no Insta, você não vai ver a minha tela, beleza? Vou falar dos agrotóxicos. Segura e a curiosidade... Segura. Segura a curiosidade que a gente está só começando, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir a minha tela com vocês aqui no YouTube e eu vou mostrar pra você uma tela de um artigo que eu encontrei. Esse artigo foi publicado na Harvard Chan School of Public Health, é a Faculdade de Medicina né, da Universidade de Harvard, que é considerada uma das melhores faculdades de medicina do planeta Terra hoje em dia. Eles têm tipo, um blog né? tipo uma, uma página que, é, que eles contribuem, os pesquisadores lá contribuem com conhecimento, com informação para você. Então isso aqui seria um caminho legal para você que tá querendo pesquisar sobre soja para você ter autonomia sobre a tua própria pesquisa. Olha que bonitinho. Vou te ensinar agora, como parte dessa live de soja, como é que você pode ter acesso a esse conteúdo que está disponível em línguas que você não fala, tá? Em línguas que você não fala. Preste atenção. Você vai entrar aqui no Google. Aí você vai achar lá, né, o, o artigo sobre Straight Talk About Soy. É um papo reto sobre soja. Tá? Matheus, eu não entendo nada de inglês, eu não sei nada do que é straights, bouts, psi, não sei nada de nada disso aí, tá? Não tô entendendo nada, tô viajando na batata aqui. Calma, calma, fica calma. Você vai usar o Google Chrome, que é um dos navegadores que tem aí disponíveis. Não ganho nada para advogar o Google Chrome, tá? Não sou patrocinado pela Google, não quero mais aqui, não tenho nada além né? Faz, usa o Firefox, usa o que você quiser, usa, sei lá, se você quiser usar Linux, usa Linux, para mim não faz diferença nenhuma, só estou te mostrando como usando o Chrome, você pode usar uma ferramenta que é o Google Translator. Então você vai entrar no Google aqui... E aí você vai botar Plugin Translator, Translates, Plugin Translate, Google Translate. Aí você clica em Google Translate, aí você vai para uma página que é a Chrome Web Store. A Chrome Web Store é uma loja de plugins, né? É uma loja de plugins. E você vai ver que tem um plugin que chama Google Translate. Tem vários plugins de tradução. Esse não é o único. Se você usa Mozilla, vai ter um pro Mozilla também, tá? Não se preocupa com esse troço. Tô dando o exemplo do Chrome porque é o que eu uso. Não é porque ah, é melhor, é pior, é porque é o que eu gosto, tá? E é isso aí. Então você vai instalar o plugin Google Translate ou algum equivalente que funcione no seu browser. Aí, meu povo, para você que nunca tinha ouvido falar nisso na sua vida, é que vem a mágica da parada. No Google Chrome, eu vou clicar aqui no Google Translate, eu tenho um monte de plugins instalados no meu Chrome, eu clico no Google Translate e boto assim, Translate this page, traduz essa página. E aí quando eu traduzir, ele vai traduzir para português, olha que coisa maravilhosa. Você pode. tá dizendo aqui, ó, traduzido para português. Eu posso até clicar aqui e traduzir para qualquer outra dessas línguas. Ah, Matheus, io parlo italiano! Não tem problema, tem italiano aqui. Ah, mas eu eh, prefiro em espanhol. Aí você vem aqui, tem espanhol aqui, olha que lindo. Você fala o quê? Canarês? Você fala catalão? Você fala búlgaro? Não tem problema, você clica aqui e ele vai traduzir essa página para você. No caso aqui, eu vou traduzir ela para português. E aí você vai ver, né? Isso aqui é um editorial de um blog que eles têm que chamar Fonte de Nutrição e é uma conversa direta sobre soja. Essa live é diferente das lives que a gente já tinha feito antes porque eu vou ler um artigo junto com você para te mostrar como eu processo essas informações, tá? Porque isso não tem nada de Ayurveda. A live de hoje não tem nada de Ayurveda. Eu estou simplesmente tentando responder uma pergunta que vocês me fizeram da melhor maneira que eu posso com é, as limitações que eu tenho e que você também tem. Eu, por acaso, leio em inglês, mas vai que você não lê. Então, eu traduzi para português só para você, tá? Só para você saber que você pode ter acesso, sim, a essas informações. Então, agora eu vou dar um zoomzão na página, para a gente centralizar ele bonitinho. E a gente vai ver que ele escreveu um artigo na Harvard Kitchen, que é uma revista super conceituada, de uma das melhores faculdades de, de, de medicina que tem no planeta Terra. E aí, a gente vai dar uma olhada nesse troço. Deixa eu botar a referência aqui para vocês... Na tela, pronto, a galera até do Insta vai ter uma referênciazinha, estamos falando sobre se soja faz mal, e eu tô lendo esse artigo aí, de Nutrition Source, The Nutrition Source, sobre straight talk about soy, né? um papo reto sobre soja. E aí ele fala, o takeaway, né? o resumo, a soja é um alimento único que é amplamente estudado por seus efeitos estrogênicos e antiestrogênicos no corpo. Os estudos podem parecer apresentar conclusões conflitantes sobre a soja, mas isso se deve, em grande parte, à variação na forma como a soja é estudada. Presta atenção que a gente vai elaborar isso mais para frente. Os resultados de estudos populacionais recentes sugerem que a soja tem um efeito benéfico ou neutro, em várias condições de saúde, em vários problemas de saúde. A soja é uma fonte de proteína densa em nutrientes, que pode ser consumida com segurança várias vezes por semana, e provavelmente oferece benefícios à saúde, especialmente quando consumida como alternativa à carne vermelha e processada. Olha que bonitinho! A soja, se eu passar o mouse em cima, ele me mostra o original, então eu não vou passar o mouse em cima, porque senão ele bagunça a tela para você, né? Mas... Preste atenção, isso é Harvard, tá? Isso não é o Matheus, que é vegano, que estudou vendo na Índia, que é maluco, que faz yoga, não tem nada disso, tá? Harvard tá falando. A soja é uma fonte de proteína densa em nutrientes que pode ser consumida com segurança várias vezes por semana e provavelmente oferece benefício à saúde. Especialmente... Quando consumida como alternativa à carne vermelha e processada. Por quê? Porque a carne vermelha e processada tem vários malefícios para a saúde. Maravilha? Maravilha. Então vamos continuar a soja é exaltada como um alimento saudável por alguns, com alegações de domar as ondas de calor, prevenir osteoporose, e proteger contra cânceres hormonais, como mama e próstata, é verdade tem uma série de estudos científicos aí pela internet, bons inclusive de jornais respeitados, falando sobre os efeitos de consumo de soja na prevenção de calores da menopausa, prevenção de osteoporose, diga-se de passagem mesmo com fitato que pode impedir a absorção do cálcio blá, 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 blá. mesmo assim prevenção de osteoporose e proteção contra cânceres de base hormonal, como cânceres de próstata e câncer de mama. Ao mesmo tempo, outras pessoas evitam a soja por medo dela causar o câncer da mama, como também causar problemas de tireoide e causar demência. Seja lendo um artigo da imprensa popular ou um estudo clínico bem elaborado sobre soja, sempre permanece algum debate. É como uma espécie da família das leguminosas, os cientistas da nutrição costumam rotular a soja com um alimento, como um alimento com potencial para benefícios significativos para a saúde. No entanto, devido às pesquisas contrárias que sugerem possíveis efeitos negativos da soja em certas situações, tem havido uma hesitação em promover a soja wholeheartedly, em inglês, né, de todo o coração, né, de maneira entusiástica, de maneira é, aberta. Parte dessa incerteza se deve à complexidade dos efeitos da soja no corpo humano. A soja é o único alimento que contém uma alta concentração de isoflavonas, que é um tipo de estrogênio vegetal, quer dizer, um fito estrogênio. A função desse fitoestrogênio, é semelhante, semelhante ao estrogênio humano, mas com efeitos muito mais fraquinhos. As isoflavonas da soja podem se ligar aos receptores de estrogênio no corpo e causar uma fraca atividade estrogênica ou antiestrogênica. Pode causar uma atividade estrogênica ou anti estrogênica. As duas principais isoflavonas da soja são chamadas de genisteína e daizelina. Não sei se é assim que traduz, deixa eu ver como é que é o nome delas no original. É, genistein e daidzein. Deve ser genisteína e daizelina. As isoflavonas de soja e a proteína da soja parecem ter diferentes ações no corpo com base nos seguintes fatores. Primeiro fator importante, o tipo de estudo. E você está fazendo um estudo baseado em animais ou em humanos? Tem muitos estudos aí que são baseados em animais, só que os animais metabolizam, digerem, metabolizam, processam, absorvem a soja de maneira totalmente diferente dos seres humanos. Então, se o estudo científico que você está lendo foi baseado em ratos, por exemplo, isso talvez não seja transportável para a realidade da fisiologia humana. Etnia. A soja pode ser decomposta e usada pelo corpo de formas diferentes em diferentes grupos étnicos, Olha que loucura, razão pela qual indivíduos de alguns países que comem muita soja parecem se beneficiar desse alimento. Níveis hormonais, como a soja pode ter propriedades estrogênicas, os seus efeitos podem variar, dependendo do nível de hormônios existentes no corpo. Mulheres na pré-menopausa têm níveis circulantes de estradiol muito mais altos, a principal forma de estrogênio no corpo humano, do que as mulheres na pós-menopausa. Nesse contexto, a soja pode agir, agir como um anti-estrogênio, mas entre as mulheres na pós-menopausa, a soja pode agir mais como um estrogênio. Por, entenderam por quê? A, 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 esse fitonutriente, esse fitoestrogênio, ele ocupa os receptores do estrogênio, mas ele tem efeitos mais fracos do que o estrogênio. Isso significa que uma mulher na pós-menopausa, que já não tem tanta carga desse hormônio, ela vai ter um pouquinho mais, porque ela consumiu né, a soja. Então, às vezes, em vez de ficar passando um bando de creme no corpo, a tua alimentação ela tem efeitos hormonais para o seu corpo. Olha que loucura, meu povo. Matheus, a alimentação ela tem efeitos hormonais? Sim, a alimentação pode ter efeitos hormonais. Então, para a mulher que já não está mais produzindo esses hormônios direito, a, o consumo desse fitoestrogênio derivado da soja pode aumentar um pouquinho a circulação desses hormônios que ela já não produz tanto. Para uma mulher que produz muito, por exemplo, estradiol, é os fitoestrógenos, da só fitoestrogênios, eu traduzo isso na minha cabeça, eu sempre falo errado. Esses fitostrogênios eles vão ocupar os receptores dos estrogênios normais, digamos assim, alguns, tá? E eles vão produzir efeitos menores, mais reduzidos. Então tem uma reduçãozinha, né, no efeito é no corpo dessas mulheres que produzem, né, bastante estradiol, pré-menopausa, no corpo humano, tá claro isso. Ela tem efeitos diferentes porque, como o fitoestrogênio da soja, ele tem um efeito mais brando no corpo do que o estrogênio do nosso próprio corpo. Se você está tentando dar uma diminuída, você tem muito quando você come soja. Esse fito hormônio ele vai é, gerar esse efeito mais reduzido. Se você não produz hormônio nenhum, ele vai gerar um pouquinho de efeito. Tá claro, muito menos do que uma reposição hormonal, por exemplo. Além disso, mulheres com câncer de mama são classificadas no tipo de hormônio. Câncer de mama hormônio positivo ou câncer de mama hormônio negativo. E esses tumores respondem de maneiras diferentes aos estrogênios, é claro. O tipo de soja também varia. Que tipo de soja está sendo estudado? Alimentos integrais, por exemplo, de soja, como o tofu ou a própria soja, né? o edamame muitas vezes consumido. Versões processadas da proteína, como pó de soja, hambúrguer vegetariano ou alimentos à base de soja, ou são alimentos fermentados, né? Porque a soja produz alimentos fermentados e também não fermentados. Se eles forem usados como suplementos, esse suplemento com base na soja, por exemplo, uma proteína de soja, ele tem a isoflavona? Ele tem proteína de soja no suplemento? Tem suplementos diversos, né? Aí que são derivados da soja. Então. Basicamente, o que a galera da Harvard está falando pra gente é assim, ó, as isoflavonas de soja e proteína parecem ter diferentes ações no corpo com base em fatores diferentes, quer dizer, você tem que considerar o tipo de estudo científico que está sendo feito, a etnia dos seres humanos que estão consumindo esse troço, níveis hormonais, né, dependendo do corpo, Que o homem e a mulher tem níveis hormonais de estrogênio diferentes, a mulher pré menopausa e pós menopausa também tem níveis diferentes e o tipo de soja que está sendo usado no estudo. Então, o um estudo científico que provou que a soja não sei o que lá, não significa nada a priori. Você tem que ver que soja que é, que tipo de pessoa está sendo estudado, qual é o nível hormonal daquele ser humano que está sendo estudado, e qual é o tipo de estudo que está sendo feito. É um estudo em ratos, por exemplo. Os ratos vão digerir e processar a soja de maneira diferente que seres humanos vão digerir e processar a soja. Tá claro tá claro. Portanto, há muitos fatores que dificultam a construção de declarações gerais sobre o efeito da soja na saúde. Isso aqui é um troço que eu falo pra vocês o tempo inteiro, né? Eu sempre falo, depende, depende. Mateus, soja transgênica da câncer, depende, depende. Depende. Depende de um bando de coisa. Depende da soja, depende do transgênico. Eu vou falar de transgênicos daqui a dois minutinhos, tá? Eu tô focado na soja, soja mesmo. Antes de falar de transgênico, modificação, é, como é que fala? Glifosato, antes da gente falar dessas coisas todas, tô falando só da soja primeiro, tá? Então foca aqui. Dito isso, além do conteúdo de isoflavonas, os alimentos à base de soja são ricos em nutrientes, vitaminas do complexo B, fibra, potássio, magnésio e proteínas de alta qualidade. Proteínas de alta qualidade. Ao contrário de algumas proteínas vegetais, a proteína da soja considera uma proteína completa, contendo os nove aminoácidos essenciais que o corpo não pode produzir e que devem ser obtidos da sua dieta. Alimentos à base de soja também são classificados como fermentados e não fermentados. Tem uma tabela abaixo, né? O fermentado significa que o alimento foi cultivado com bactérias benéficas. Fermento ou mofo. Alguns acreditam que a fermentação da soja melhora a sua digestibilidade e absorção no corpo, porque esse processo quebra parcialmente o açúcar da soja e as moléculas de proteína, tornando isso aí tudo mais biodisponível, né? mais fácil de digerir. Quais são os alimentos da soja não fermentados? Por exemplo, o leite de soja, por exemplo, o tofu, a soja madura, né, torrada, servida como edamame, por exemplo, que é fervido. É, o queijo, por exemplo, feito da soja. O hambúrguer, por exemplo, feito da soja. Quais são os alimentos fermentados da soja? O miso é um tipo de alimento fermentado da soja, é uma pasta né, fermentada. O natô, o tempê e o shoyu, né, que é o molho da soja. Tá? Esses alimentos aí, esses quatro alimentos são alimentos fermentados da soja. Aí nessas tabelinhas aqui, nesse estudo, tem né, a quantidade de proteína e o conteúdo de isoflavona em miligramas. Pesquisa sobre soja e outras doenças. Então, eles ainda relacionaram aqui soja com outras doenças. Então, soja e doença cardíaca, soja e onda de calor, soja e câncer de mama, soja e câncer de próstata, soja, memória e função cognitiva, soja e tireoide que são os seis problemas mais comuns, né? as perguntas mais comuns que as pessoas fazem sobre soja. Vamos passar o olhinho em cada um deles? Vamos! Então vamos lá. Doença cardíaca, a proteína de soja assumiu o papel central depois que algumas pesquisas mostraram que ela pode reduzir os níveis de colesterol prejudicial hoje, né, na Associação Americana lá de Cardiologia, eles já falam que não temos evidência suficiente para comprovar a diminuição do nível de colesterol prejudicial pelo consumo de soja. Isso aí é meio controverso, né? Se reduz o colesterol ou se não reduz o colesterol. Então ele fala um pouquinho sobre isso, né? Essas reduções sustentadas ao longo do tempo podem significar um risco de 20% menor de ataque cardíaco e tal e tal. Uma série de estudos desde então moderou essa descoberta. Então, isso aí tá rolando ainda na doutrina, né? A gente ainda não tem é, certeza, por um lado, nem para o outro, mesmo que a proteína de soja possa ter um pouco efeito direto sobre o colesterol os alimentos à base de soja geralmente são bons para o coração e os vasos sanguíneos se substituirem em escolhas menos saudáveis como carne vermelha, porque eles fornecem muita gordura poliinsaturada fibras, vitaminas e minerais e tem baixo teor de gordura saturada tem uma pseudo discussão que não é uma discussão verdadeira dentro da literatura, se a gordura saturada, ela tem um efeito sobre o aumento do colesterol e o aumento da prevalência de doença cardiovascular isso só é debate normalmente dentro de grupos e de perfis que vendem suplemento e essas coisinhas a mais, né? Agora, normalmente, se você pegar e olhar mesmo a mesma literatura, eu tô abrindo aqui o site da Harvard T-Chan pra você. Isso não é um site de uma agência que defende o veganismo, não é nada disso. É a Universidade de Harvard, tá? Não é que eles sejam a diretriz clínica universal sobre consumo de soja, mas eles são um grupo muito respeitado de formação de conhecimento científico. Então, qual é o grande benefício aqui da soja? De repente, a soja ela nem reduz o colesterol mesmo. Né? Você come soja, reduz o colesterol, tudo mais constante. Mas o fato é que, de repente, se você comer soja, você está comendo menos carne vermelha, na perspectiva dos caras aqui. Se você está substituindo a fonte de proteína de origem animal por uma fonte de proteína de origem vegetal, você não só consome a proteína, que no caso da carne você teria também, como você ainda consome vitaminas do complexo B, fibras e tal, e, tal, e tudo que ele falou aqui. Então o fato dela ser uma fonte, de, uma fonte de gorduras poliinsaturadas, por exemplo, é mais interessante do que se comer um peito de frango, que é uma fonte de gorduras saturadas, que pode aumentar o teu risco de ter um episódio, né, um evento cardíaco. Beleza? Doença cardíaca. Ondas de calor, vamos falar da onda de calor. A terapia de reposição hormonal tem sido tradicionalmente usada como um tratamento eficaz para ondas de calor e outros sintomas desagradáveis que acompanham a menopausa, mas o seu uso a longo prazo traz consigo preocupações de um risco aumentado de, alguma doença, de algumas doenças, inclusive câncer de mama e derrame. Eu acho lindo essa modalidade de aula que eu estou dando aqui hoje. Eu sei que eu estou lendo, eu sei que é chato o professor ficar lendo, eu prefiro dar aula que eu não tô lendo. 99,9% das aulas que eu dou não tô lendo. Por que que eu tô lendo? Matheus, por que que você tá lendo? Eu tô lendo para você ter certeza que eu não tô inventando nada disso. Para você ver como você poderia ter acesso a essa informação você mesma. E você fica na mão de um bando de gente, cada um falando e gritando uma coisa diferente para você na internet. Você poderia fazer a sua própria pesquisa e ler um texto lá de Harvard, depois ler um de Cambridge, depois ler o JAMA, depois ler todos os outros no original deles. Porque você bota lá um tradutor e você lê esse troço no original. E aí você não precisa ficar na dúvida, percebe? Você não precisa ficar sendo jogada entre uma empresa que vende um suplemento e a outra empresa que vende um tratamento. Você pode pegar a sua saúde e tomar as rédeas do controle da sua saúde. Esse é o poder. Eu tô lendo isso aqui só para você saber que você podia estar tá lendo isso aqui. E se você estivesse lendo isso aqui, você estaria vendo, por exemplo, que ele fala claramente que terapias de reposição... Porque às vezes a gente fala isso a pessoa fala, ah, Matheus, mas... Brá, 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 brá. Terapias de reposição hormonal, elas a longo prazo trazem preocupação de risco aumentado de câncer de mama e de derrame. Olha que interessante. Harvard Tichan, Não é Matheus louco falando sânscrito. Percebe? Espero que isso fique claro. Nos países asiáticos onde a soja é consumida diariamente diga-se de passagem, mas Mateus e os fitatos e o câncer e não sei o que lá, diariamente é consumido esse troço, tá? Lá na China e lá no Japão. As mulheres têm taxas mais baixas de sintomas da menopausa, embora as pesquisas sejam conflitantes contra o fato da soja ser o principal contribuinte. É claro, como é que vai isolar um troço, uma pessoa vai comer soja durante uma semana para a gente ver se é a soja ou se é o brócolis, né? Os relatórios sugerem que cerca de 70% a 80% das mulheres americanas na idade da menopausa e da perimenopausa experimentam ondas de calor, em comparação com 10 a 20% das mulheres asiáticas. Além disso, a concentração média de isoflavona genisteína no sangue de mulheres asiáticas é 12 vezes maior do que das mulheres americanas, devido ao maior consumo da soja. No entanto, várias metanálises e estudos clínicos, trabalhando em controlados, não encontraram evidências fortes de uma ligação o que é massa. Eu não vou ler essa parada toda, porque você pode vir aqui e ler, né? Essa área precisa de mais pesquisas, pois ainda restam dúvidas sobre o possível benefício da soja. Os resultados são conflitantes, potencialmente devido à variação dos tipos de preparação de soja usadas nas quantidades fornecidas e por quanto tempo elas são usadas. Quer dizer, precisamos de mais pesquisas, o que é sempre bom e é sempre verdade quando a gente faz ciência. Né? A gente sempre precisa de mais pesquisa. Câncer de mama. Os fitoestrogênios nem sempre imitam o estrogênio. Em alguns tecidos, em algumas pessoas, eles podem bloquear a ação do estrogênio. Se a ação bloqueadora do estrogênio da soja ocorrer na mama, a ingestão de soja poderia, em teoria, reduzir o risco de câncer de mama porque o estrogênio estimula o crescimento e a multiplicação das células cancerosas da mama e os estudos até agora não fornecem uma resposta clara. A gente ainda não sabe exata, mas você pode ler isso aqui tudo, tá, meu povo? Isso aqui tá de graça pra você na internet. De graça pra você na internet. Destaques de, é, de um estudo aqui que eles estão analisando, né? É, um risco 22% menor de câncer de mama comparado com o consumo maior ou menor de soja durante a idade adulta uma redução de 28% no risco de câncer de mama hormônio positivo em mulheres na pós-menopausa uma redução de 54% no risco de câncer de mama com hormônio negativo em mulheres na pré-menopausa e uma redução de 47% de câncer de mama na pré-menopausa ao comparar o com consumo alto ou baixo de soja durante a adolescência e a idade adulta O Breast Cancer Family Registry Foi um estudo prospectivo Acompanhando 6.235 mulheres Com diagnóstico de câncer de mama Que moravam nos Estados Unidos e no Canadá A ingestão de isoflavonas de soja Foi examinada em relação às mortes Por todas as causas e esses são os principais destaques desse estudo. Mulheres que comeram maior quantidade de isoflavona de soja tiveram um risco 21% menor de morte em comparação com mulheres que consumiram menos soja. Mulheres que tinham tumores né, e que não estavam recebendo tamoxifeno pareceram receber o maior benefício com maior ingestão de isoflavona de soja. No entanto a ingestão de isoflavona não teve um impacto negativo nas mulheres que estavam recebendo tamoxifeno ou que tinham tumores de registro positivo. né? De todas as etnias, as mulheres asiático-americanas tendem a ter a maior ingestão de isoflavona, cerca de 6 miligramas, diariamente. Mas essa quantidade ainda era muito menor do que mulheres que vivem em países asiáticos, que comem perto de 46 miligramas de isoflavona diariamente. Os autores observaram que as mulheres americanas parecem se beneficiar com o consumo de pequenas quantidades de soja. Outro estudo, tem um monte de estudo, tá? Os autores concluíram que isoflavonas de soja ingeridas em níveis comparáveis ao das populações asiáticas podem reduzir o risco de recorrência do câncer em mulheres recebendo terapia com tamoxifeno e não parecem interferir na eficácia. Do tamoxifeno, porque a soja e as isoflavonas elas têm. É, elas brigam com vários remédios né, que tem por aí. No entanto, os achados precisam ser confirmados, porque foram principalmente em subgrupos, e podem ser, podem ser sido concluídos assim por causa do acaso também. Né? Maravilha? Câncer de próstata. Tô varando aqui, porque isso aqui tá tudo disponível para vocês na internet, você pode parar e ler por conta própria. A incidência de câncer de próstata é maior nos países ocidentais e menor nos países asiáticos, já sabe para onde isso está indo, né? Onde os alimentos à base de soja fazem parte da dieta diária. Eu sei que causação e correlação não são a mesma coisa, tá, gente? Mas é porque é importante a gente contemplar algumas coisinhas. Não dá para jogar o argumento pela janela só porque a causação e correlação não é a mesma coisa. Calma, né? Para para olhar um pouquinho, né? Além disso, os estudos observacionais descobriram um risco aumentado de câncer de próstata em homens chineses e japoneses que mudam para países ocidentais. Olha que interessante. Homens chineses e japoneses que se mudam para países ocidentais e adotam uma dieta ocidental, mas não aqueles que continuam a seguir uma dieta tradicional. Nem sabe-se se isso é por causa da soja, mas olha que interessante. Os japoneses e chineses têm uma incidência menor de câncer de próstata. Ponto. Ah, Matheus, não dá para saber por quê. Não dá. A gente pega os chineses e japoneses que vão morar nos Estados Unidos... E, dependendo se eles continuam seguindo a sua dieta tradicional ou se eles adotam uma Standard American Diet, que é a SAD, S-A-D, né? SAD significa triste em inglês. E esse é o acrônimo que fala assim em português para a Standard American Diet. É uma dieta americana típica, né? SAD. Ela é meio triste mesmo, tá? Se o chinês e o japonês que antes tinham uma incidência de câncer de próstata baixa, ele se muda para os Estados Unidos e começa a adotar uma dieta americana típica, ele vai ter os índices de incidência de câncer de próstata típicos americanos que são through the roof, como eles falam lá, né? são altíssimos. Né? Agora, se essas pessoas continuam a seguir suas culturas e dietas tradicionais, eles não têm um aumento na incidência de câncer de próstata. Olha que interessante. Né? Olha a soja aí abrindo uma série de questionamentos para vocês. Uma revisão de oito ensaios clínicos randomizados examinou o efeito da soja em homens com ou em risco de desenvolver câncer de próstata. Dois, meses, dois desses estudos descobriram que os suplementos de isoflavona ou proteína de soja na dieta reduziram o risco de câncer de próstata em homens com alto risco de desenvolver essa doença no entanto, nenhum dos estudos encontrou efeito significativo nos níveis de antígeno específico da próstata, o PSA, né? O PSA, como é que fala isso em português? Acho que é PSA mesmo, né? O PSA é uma proteína produzida pela próstata, que é usada para detectar o câncer de próstata. Vocês que não são homens não sabem disso, mas a gente faz exame e detecta lá pelo aumento, né? Ou normalidade do PSA, se a pessoa está com uma predisposição aí, né? Os autores discutiram as limitações dessa revisão, incluindo o pequeno número de participantes, a curta duração dos estudos e a variação nas dosagens e tipo de soja administrados, que são os problemas comuns dos estudos modernos né? de soja, mas que é tudo que a gente tem, tá? É tudo que a gente tem. Importância da soja ou interferência da soja na memória e função cognitiva. Vocês não estão cansadas ainda não? Já estou 40 minutos falando de soja, né? A menopausa tem sido associada a mudanças no humor e comprometimento da memória. Níveis baixos de estrogênio em longo prazo e mulheres podem reduzir o número de receptores de estrogênio no cérebro que são necessários para as funções cognitivas específicas, como memória e aprendizado. A isoflavona da soja, a daidzeína, tem a hipótese de reduzir o declínio na função cognitiva ou processo de doenças relacionadas à cognição... E ao comportamento. Assim, essa pesquisa levantou a possibilidade de que comer alimentos à base de soja pode ajudar a prevenir a perda de memória relacionada à idade ou declínio nas habilidades de pensamento. Tá? Então a gente fala também, né? Vou ocorrer com isso aqui, porque senão não vai dar tempo. Um grande estudo em homens descobriu um efeito prejudicial na função cognitiva. Olha como as, né, as evidências científicas ainda são muito conflitantes. Em um estudo de corte prospectivo com mais de 3.700 homens nipo-americanos, né, japoneses-americanos, que vivem no Havaí, a maior ingestão de tofu na meia-idade foi significamente associada a um maior comprometimento cognitivo e atrofia cerebral no final de vida em comparação com homens com menor ingestão de tofu. No entanto, o número real de homens comendo grandes quantidades de tofu era pequeno, e as informações dietéticas anteriores foram coletadas com base na memória dos participantes, o que é sempre um problema em estudo de corte. Alguns dos quais já podem ter experimentado declínio cognitivo, mas eles nem, né? Eles estão eles falando da dieta que eles tinham com base na memória deles, mas são pacientes de declínio cognitivo, quer dizer, né? Por causa disso, os pesquisadores afirmaram que as descobertas eram muito preliminares e não estavam confortáveis em fazer recomendações. Vamos terminar com a tireoide. A soja pode interferir na medicação com o hormônio tiroidiano usado para tratar o hipotiroidismo. Em um ensaio duplo-cego randomizado, 60 pacientes com uma forma leve de hipotiroidismo chamado hipotiroidismo subclínico receberam suplementos de fitoestrogênio em baixas ou altas doses. A quantidade pode ter sido obtida de um vegetar... Deixa eu ver em inglês, porque a tradução às vezes ela fica esquisita, né? Ah, essa quantidade de 30 gramas de proteína de soja que poderia ser obtida com uma dieta vegetariana normal, tá? O risco de desenvolver hipotiroidismo clínico foi aumentado no grupo de fitoestrogênio superior. Os autores sugeriram que pacientes vegetarianos do sexo feminino com hipotiroidismo subclínico podem precisar de monitoramento mais cuidadoso da função tireoidiana. No entanto, os autores também encontram benefício na redução dos fatores de risco cardiovascular do grupo de fitoestrogênio alto, com uma redução significativa na resistência à insulina, marcadores inflamatórios e pressão arterial. Olha que interessante como é a ciência, como é bonita a ciência. Eles nunca dizem assim, pode comer soja, todo mundo tem que comer soja. Ou não pode comer soja, ninguém deve comer soja. Tem sempre os prós e os contras. E aí você vai ler esse troço e você vai tirar as suas conclusões. Você vai tentar decidir o que, que faz sentido para você, para sua saúde. Eu posso te ajudar a pensar? Eu posso te ajudar a pensar, mas o fato é que você tem que decidir se... Tiroidite é mais importante para você do que doença cardiovascular, por exemplo. Se você tem uma melhora na tua chance de desenvolver uma doença cardiovascular severa com maior consumo de soja, e aí você vai tomar a sua tiroxina e você vai ficar feliz da vida. O fato é que doença cardiovascular é o assassino número um de homens e mulheres no Brasil e em Portugal. Tiroidite Hashimoto não é. Né? Então se você pensar qual, quais são as causas pelas quais provavelmente você e todo mundo que você conhece vai morrer, é doença cardiovascular e câncer. Se a soja ela tem um efeito potencialmente positivo em doença cardiovascular e câncer, talvez o consumo disso pese mais para o positivo do que para o negativo, mesmo considerando que talvez você tenha que observar com muito cuidado a sua função da tireoide quando você está com consumo ativo de soja. Tá bom? Então, eu sei que essa live de hoje está totalmente diferente do normal do que eu faço, mas é porque eu queria te mostrar como é que eu. Um exemplo. A mesma coisa que a gente fez agora, demoramos aí uns 40, meia hora lendo esse artigo. Você pode sentar uma tarde e ler vários artigos. E aí você vai tirar as suas próprias conclusões. E ficar lendo o blog da pessoa que vende suplemento de soja que fala que é bom, ou ficar lendo o blog da pessoa que vende suplemento de sem ser de soja que fala que soja é ruim, lê e tira as suas próprias conclusões. Isso está tudo, tudo disponível para você na internet. Beleza? Agora. Não eu, não, eu vou voltar. Pronto. Agora vamos falar de assuntos que são importantes. Stop sharing. Primeiro de tudo. Mateus, então toda a soja do mundo ela é boa? Não, acabei de falar que não, tá? Não é toda que é boa o tempo todo para todas as pessoas. O que, que você precisa entender? Tem duas coisas diferentes. Uma coisa é analisar a soja. Outra coisa é analisar essa, esse troço que a gente planta, por exemplo, no centro-oeste brasileiro. Qual é o problema aqui? O problema aqui chama monocultura, Tá? O grande problema que a gente tem aqui chama monocultura. Esse é o problema. O que significa monocultura? Monocultura significa você pegar grandes pedaços de terra e você plantar uma coisa só. Ah, Matheus, qual é o problema da monocultura? Eu achei que monocultura era a solução. Não, monocultura é a solução para você produzir um bando desse troço e ser o maior exportador de soja do planeta Terra e ficar dependente do preço de commodities para desenvolver a sua economia. Eu tenho minhas próprias opiniões sobre isso, eu prefiro aqui né, não ficar falando sobre política porque não faz diferença para vocês. Mas o que você tem que entender? Toda vez que você faz uma plantação de monocultura essa plantação fica mais suscetível a pestes, a pragas e tal e tal. Vem um gafanhoto maldito lá do, do da Patagônia Argentina e ele detona a sua colheita inteira, porque tudo que tem ali é igual. Então basta um bom predador para matar aquela brincadeira inteira, percebe? O que, que acontece quando você tem um processo de monocultura, quando você planta, não importa se é milho, soja, não importa, mas a gente tá falando de soja aqui, Tá? Quando você tem um processo de monocultura, de qualquer coisa que seja, essa monocultura ela fica mais suscetível a predadores. Sejam eles fungos, gafanhotos, ou seja lá o que for. Tá? Quando a sua monocultura fica mais suscetível a gafanhotos, ou fungos, ou seja lá o que for, você precisa proteger aquela cultura com substâncias que a gente chama de defensivos agrícolas. Aí você precisa espreiar um bando de produto químico para os gafanhotos malditos da Patagônia Argentina, que eu inventei agora, tá? diga-se de passagem, para eles não fazerem a festa na soja e você perder a sua colheita inteira. Então você tem que espreiar uma camada de um produto químico que não deixa o gafanhoto comer. Estou dando só o um exemplo bobo do gafanhoto, tá? Estou dando só o um exemplo bobo do gafanhoto para você. Mas isso se aplica a milhões de coisas diferentes. Você espreia é um produto químico que defende a soja do gafanhoto. Só que aí o que, que acontece com a soja? Você joga um produto químico ali, um glifosato, ó, um glifosatozinho ali. O que, que acontece com a planta? A planta morre também, porque ele é um produto tóxico para caramba. Se ele é tóxico pro gafanhoto e pro fungo, ele pode ser tóxico também pra planta. E aí o que, que eu, que sou cientista de alguma empresa... Imagina que seja uma empresa de, 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 sei lá, de produtos agrícolas, né? Eu preciso pensar assim, eu não tenho como não produzir monocultura, porque eu sou o maior exportador de soja do mundo, né? É, eu não tenho como não botar defensivo agrícola aí, porque senão os gafanhotos vêm e vão comer o troço inteiro. Será que eu consigo fazer uma soja que resiste melhor a esse produto químico? E aí, eu vou lá e construo, né? Fabrico, produzo uma planta e testo aquela planta para ver se ela é resistente aquele defensivo agrícola... ele também é ofensivo agrícola... por isso que a gente tem que modificar a planta... como é que você pega e modifica essa planta? de várias maneiras diferentes... uma das maneiras é modificar ela geneticamente... aí você faz um organismo geneticamente modificado... tá? a soja geneticamente modificada... ela é geneticamente modificada... não 100% mas em grande medida... para ela ficar mais resistente... ao defensivo agrícola que você bota... para proteger a monocultura do gafanhoto vou tomar um gole de água enquanto você assenta isso tudo que eu acabei de falar tá? o problema não é a soja geneticamente modificada a soja geneticamente modificada é a tentativa de solução de um problema que a gente criou com outro problema que chama monocultura tá? que chama monocultura no momento que você tenta defender a soja do gafanhoto, você espreia glifosato a soja morre, você cria uma soja que é resistente então, a soja geneticamente modificada, ela é resistente ao produto químico, pelo menos durante um período de tempo, né? E aí, o que que acontece? Você, que está comendo a soja geneticamente modificada... No, o problema não é nem que ela é geneticamente modificada, porque não é, não é que o DNA dela é diferente, ele vai entrar no seu corpo e vai criar ali um prion que vai gerar uma doença rara e tal e tal. Não é esse o problema. O problema é que a soja que é geneticamente modificada, ela recebeu um banho de químico tóxico. E é por causa do químico tóxico que ela é geneticamente modificada, percebe? Então, quando você come alguma coisa que é geneticamente modificada, o problema é que essa coisa tomou um banho de químico, senão ela não precisava nem ser geneticamente modificada. O cultivo de orgânico, por exemplo, qual é o grande diferencial do cultivo de orgânico? É a gente não precisa modificar ele geneticamente, porque você não está botando químico nenhum nele, então você bota lá os químicos naturais, bota, sei lá, spray de hortelã, né? lá na Índia eles usam urina de vaca para bastante para fazer esse negócio, então a soja ou a planta que você está criando, ela não precisa ser super forte para aguentar um glifosato, que é um tóxico bizarro. Se você come soja geneticamente modificada, ou milho, ou seja lá o que for, você está necessariamente comendo um produto que tomou um banho de produto químico. E esse produto químico, sim, é muito tóxico. Esse é um dos, grandes, um dos grandes problemas de você comer alguma coisa que é geneticamente modificada. Então preste atenção. Qual é o problema? É eu comer a soja geneticamente modificada? Não, é toda a estrutura produtiva que está envolvida para precisar produzir soja geneticamente modificada. E aí o que, que acontece? O gafanhoto, lembra do gafanhoto? Que não é bobo nem nada. Ou o fungo, que não é bobo nem nada. Eles aprendem a comer glifosato, ou seja lá qual for também o químico tóxico que você está botando na, no, no, na soja. E aí eles ficam resistentes ao produto químico. E aí o que, que você precisa fazer? Você precisa fazer um produto químico mais tóxico ainda. E aí você aumenta a toxicidade do defensivo agrícola, e aí a soja que antes era resistente ao defensivo agrícola A, agora não é resistente ao B, e ela morre. E aí o que eu, indústria, preciso fazer? Eu crio uma outra soja mais geneticamente modificada ainda, que vai resistir àquele produto que é mais químico ainda. A gente está fazendo isso desde a década de 70. Por que, que a gente está fazendo isso desde a década de 70? Porque na década de 50, na década de 40, acabou a Segunda Guerra Mundial. Então, dois minutos de história um pouquinho para você, tá? Eu não sou o Eduardo Bueno, não, mas vamos lá, né? Buenas, buenas ideias aqui para você agora. Então, preste atenção. Na década de 40, né, em 45, acabou a Segunda Guerra Mundial e a gente teve um planeta Terra inteiro que estava envolvido no esforço de guerra, né? A indústria bélica estava toda produzindo armas e bombas e, e químicos tóxicos para serem usados nas guerras. No momento que acabou a guerra, essa indústria toda ficou ociosa. Ficou com uma alta produção de máquinas e químicos e tal, mas sem ter para onde vender esse troço. E aí não sei se é à toa ou se por que é alguma coisa, na década de 60, 70 a gente passou por uma revolução agrícola. A gente começou a fazer o que a gente faz hoje no planeta Terra, que é plantar essas monoculturas em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. A Índia e o Brasil são dois exemplos, eu morei nos dois durante bastante tempo. E dane-se, né, esses países subdesenvolvidos, né, eles que se lasquem, né. Então a gente começou a plantar essas sementes aí bem bizarras, que são vendidas por essas é, Monsanto's buyers da vida, que por acaso vendem a semente e também vendem o defensivo agrícola, é que modelo de negócios supimpa, né, que eu não pensei nisso antes, não. quem sabe o vira vela até ganhava mais dinheiro. Então você bota, você vende a semente e você vende o defensivo, que é uma, um combo, né, é um combo. E aí você tem agricultores que para produzir aquela semente precisam daquele defensivo agrícola porque senão a praga vai lá e come tudo que você produziu a sua vida inteira, você perde a sua fazenda pro banco e você, como tem lá na Índia, um índice altíssimo de suicídio entre agricultores rurais. Por causa desse sistema, percebe? O problema, meus amores, não é a soja o problema é esse sistema que a gente vive a gente vive num sistema que na hora que você produz um troço de uma maneira que é burra, como a monocultura você cria ato contínuo uma estrutura comercial né, capitalista em cima para proteger aquele droga daquele sistema e aí você pega aquela soja ela recebe lá um insumo né, um defensivo agrícola é, o gafanhoto fica um super gafanhoto aí você cria um novo defensivo e uma nova soja Tá entendendo? Essa soja, o problema não é que ela é soja. A soja não é o problema. O problema é a estrutura produtiva que está em volta dessa soja, que contamina a soja com um bando de produto químico. Aí você pega essa soja e você dá ela para quem? Ah, Matheus eu dou ela para pra, as crianças? Não. Você não dá ela para as crianças. Você produz soja e milho no Brasil, principalmente para quê? Você produz soja e milho no Brasil, principalmente para alimentar animais, né? Você produz soja e milho no Brasil para alimentar animais, para alimentar os porcos, para alimentar as vacas, principalmente animais para consumo humano. Esses animais, a gente abre umas pastagens bonitas lá no meio da Amazônia para criar esses animais, a gente arrasa o país inteiro produzindo soja e milho. Tô ficando cada vez mais ativista enquanto à medida que essa live vai é chegando para o final, né? Vocês estão sentindo? Já deve ter uma galera que já saiu da live agora porque o meu sangue tá fervendo, né? Até o final da live. Então você faz uma estrutura de produção inteira que deixa um país inteiro dependente de três produtos, que são commodities, que têm o um preço regulado pelo mercado internacional, e que você alimenta esses animais com esses, essas leguminosas, essas sementes, que são todas cheias de produto químico. Esses animais produzem leite, que você dá para as suas crianças. Esses animais são abatidos e você come a carne desses animais contaminados. E aí vocês ficam com birra com a soja. Se você quer ter birra com alguma coisa, não devia ser com a soja. Certamente não devia ser com a soja. Eu passei 40 minutos da live te explicando porque que a soja não é um alimento que faz mal por si só. E agora eu estou te explicando porque que a cultura de soja, o sistema produtivo de soja, faz sim mal. Faz muito mal. Pessoalmente, eu acho que ele faz mal para toda a estrutura produtiva e potencialmente de um país inteiro. No caso aqui, o Brasil. Ele faz mal porque tem produtores que ficam dependentes desses insumos que eles ficam comprando dessas grandes empresas multinacionais e que às vezes eles não conseguem comprar e aí eles vão à falência e aí o banco pega a propriedade deles e os caras se enforcam no meio da lavoura. Isso acontece muito mais do que você gostaria de saber. Além disso, ela faz mal para o planeta Terra inteiro porque você tem contaminação de lençol freático Sabe o aqueduto guarani, né? essas coisas todas que a gente tem maravilhosas no Brasil, uma riqueza de águas e tal e tal? Então, isso aí é tudo poluído porque esses insumos agrícolas eles não param na folha da soja, eles descem terra abaixo. Isso faz mal porque você produz um campo inteiro de monocultura que beneficia grandes produtores e não pequenos produtores. E aí você tem uma distribuição de renda, uma das piores distribuições de renda do planeta Terra inteiro, que tem tudo a ver com o fato da gente ter um histórico de país de produção de monocultura. Isso faz mal porque essa soja é produzida para alimentar animais que são criados de pasto solto, desmatando a Amazônia. Então, a soja faz mal. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a soja faz mal. Mas não é a leguminosa que faz mal. Percebe? A leguminosa, ela até que faz bem. Se você tiver soja consumo de soja na sua dieta, se ela pudesse ser uma soja orgânica, que devia ser a soja normal, né? Eu acho, eu nunca isso, não vou conseguir passar essa lei, porque eu não sou político, mas eu acredito que o não orgânico devia ter o um selo e que devia pagar mais imposto e que devia ter dificuldade é, para produzir. O orgânico é hipertaxado, o produtor do orgânico para botar o selo de orgânico tem que pagar um bando de coisa, e o orgânico é o normal, o orgânico é que é a vida, o orgânico é que é a verdade. Essas outras coisas são mentira, frutos desse, desse sistema de produtivo aí. Então, só para terminar, olha que legal a live de hoje, acabando num, num tom feliz, né? Espero que sim. É, a soja em si, a leguminosa, ela não faz mal, via de regra. Se você está na dúvida se ela faz mal para você e você consome soja orgânica, que é soja normal, sem ofensivos humanos, que é a maneira como eu chamo os defensivos agrícolas pessoalmente, eles não são defensivos agrícolas, eles são ofensivos humanos e ofensivos planetários. né? Eles deviam parar de existir. Não faz sentido a gente fazer isso com o planeta, com a saúde dos animais, com a saúde dos seres humanos. Ninguém ganha com isso a não ser meia dúzia de empresas que já tem dinheiro suficiente, elas não precisam, elas podem parar de trabalhar, elas podiam se aposentar já, né gente, não tem uma galera hoje que está se aposentando com 30 anos, ah, tô, cheguei com 30 anos e me aposentei, o que, que essas grandes empresas que já destroem o planeta tanto não podem se aposentar um pouquinho, gente, se aposenta, deixa a galera, os pequenos agricultores tomarem conta da brincadeira um pouquinho, porque eles sabem como cuida da terra sem abusar né, da terra e do planeta. Então, a soja leguminosa, via de regra, não faz mal. Se você tem problema na tireoide, você vai ter que fazer uma equiparação. Você vai ter que é, ponderar né, se você prefere risco de cardiovascular ou risco de é, tireoidite, por exemplo, né, hipotiroidismo e tal. Agora, ela faz muito mal enquanto sistema produtivo, e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tá claro? Eu falei que essa live ia ser polêmica. Eu avisei lá no início. Eu sei que vão ter comentários, eu sei que vão ter comentários, mas está tudo certo. Vocês que me perguntaram, não fui eu que acordei de manhã e falei, quero falar sobre soja hoje? Hoje eu acordei com vontade, eu acordei ativista nessa quarta-feira. Não foi isso que aconteceu. Você me perguntou, eu tenho o dever de te responder. Então hoje a gente falou sobre se soja faz mal. Eu falei nada sobre a Ayurveda, basicamente, eu te mostrei como é que eu responderia essa pergunta para mim mesmo, qual é o processo de pesquisa que eu faria para tentar tirar minhas próprias conclusões em termos de saúde e eu te falei um pouquinho sobre por que que eu acho que a soja enquanto sistema produtivo sim faz muito mal, não só para você como para tudo que existe hoje no planeta Terra, para o solo, para os seres humanos, para os animais, enfim. Um beijo para vocês. Esse foi o projeto Saúde de hoje. A gente se vê de novo amanhã. Espero que vocês tenham uma excelente quarta-feira e até. Breve